0: Hola, estás escuchando el primer episodio de mi podcast Entre dos notas del año 2024 Mi nombre es Ingrid Johanna, tu host Estoy muy feliz que estemos comenzando el año juntitos Y estaba pensando con qué tema pudiera empezar este mes Los más comunes son New Year Resolution Propósitos de nuevo año Nuevos hábitos, nuevas metas pero decidí tratar el tema en el cual trabajé el último año y que por primera vez hacía gracias a la inspiración de una paisana y amiga que entrevisté el año anterior. Si quieren hacer un recuento de qué se trata, de qué hablamos, simplemente van al episodio número 4 que fue precisamente en enero del año pasado. Y así pueden conocerla y saber un poco más de ese tema. <risa> Quiero entonces iniciar hablando de este tema porque quiero compartir mi experiencia personal de lo que funcionó, lo que no logré y lo que haría mejor. Así que empecemos. Vision Board 2024, tablero de visión 2024, también recibe el nombre de mapa de sueños como lo llamé el año pasado. ¿Qué significa? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? El Vision Board te permite visualizar como su propia palabra lo indica, visualizar el éxito de lo que tú quieres alcanzar en determinado tiempo, en tanto que estás mirando constantemente tu Vision Board y te sumerges en una representación visual de lo que quieres o esperas conseguir. El Vision Board te ayudará además a crear una imagen positiva y contundente de lo que quieres alcanzar mediante una forma práctica y fácil creyendo en tu habilidad de lograrlo. Entonces hablemos ahorita cuál fue mi experiencia el año pasado porque la verdad era la primera vez que hacía algo así y esto fue lo que sucedió. Eh, hice el Vision Board, pero para ese tiempo yo lo llamé mapa de sueños, me parecía como un nombre más, más, más tierno, no sé, me, me identifiqué más con eso porque el mapa a mí me da un significado como que me guía, o sea, un mapa uno lo usa para guiarse, como el GPS, entonces le puse mapa de sueños, usé materiales que tenía. Eh, como lo mencionamos en la definición, entonces el Vision Board es un tablero muy visual, cierto, entonces hay muchísimas formas de hacerlo y para ese entonces ya estábamos como en la mitad de enero y me gustó tanto el tema, sentí que podía sacar muy buen provecho de este ejercicio pero no quería que me tomara mucho tiempo debido a que ya estábamos en la mitad del mes entonces yo dije ok, pensemos cómo puedo hacer esto rápido entonces simplemente tomé rápido lo que tenía en la mano entonces quizás no quedó así súper lindo, súper lindo, pero yo quería tenerlo ya listo. Las ideas las tenía claras, lo que no tenía de pronto a la mano eran los materiales que yo tenía, pero a la final conseguí una cartulina, eh, recuerdo que no era mi color preferido porque la primera que encontré fue una negra, entonces eh, conseguí una cartulina negra, eh, luego conseguí unos... Um, recortes que imprimí y empecé a pegarlos todo fue blanco y negro yo soy como más de colores no entonces de pronto eh, por eso digo que en mi opinión no parecía como tan atractivo pero dije esto es lo que hay y con esos materiales vamos a trabajar entonces eh, señalo cuáles son mis metas eh, las escribo las proyecto las busco en internet, las imprimo y simplemente recorto y pego. La diferencia es que como todo era blanco y negro, yo decidí pintarlos porque no tenía tiempo. Entonces empecé a pintar mis imágenes. Y tengo que decir que, bueno, no me adelanto, esperen, sigo diciendo esas cositas que me faltan. <risas> Listo, las pinté, algunas las dibujé. Sí, me acuerdo que también dibujé algunas, ay, porque... Sentía que me conectaba, me conecté mucho en cuanto a pintar y dibujar. La explicación que me dio eh, mi amiga, quien me explicó este tema, ella decía: tú simplemente imprimes a color, tin, 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 pegas y listo. Pero yo sí, mucho, mucho de lo manual, entonces yo me identifiqué demasiado con pintar, con dibujar. Soy malísima dibujando, pero cuando uno le pone corazón a las cosas, puedes llegar a tener muy buenos resultados. Terminé haciendo, creo que tres dibujos en las, en las metas que tenía para ese año y cualquiera lo ve y puede decir, qué lindo dibujo. No es por nada, pero la verdad, o sea, para alguien que no dibuja, es un lindo dibujo. Entonces pinté, dibujé. Otro punto importante fue que lo puse en un lugar estratégico y... Todas las mañanas al levantarme y todas las noches al acostarme, ese mapa de sueños a mí me hablaba, literalmente. O sea, me levanto y plin lo primero que veo es el mapa de sueños. Me voy a acostar y ¡pum! Ahí está el mapa de sueños. Como que las imágenes, lo que había coloreado, me estaba hablando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, eh, fue vital, de vital importancia tenerlo en un lugar donde siempre lo pudiera ver. Y si me preguntas qué se cumplió, yo diría que un 70% de lo que planeé se cumplió. Y aquí algo importante, el tema de este ejercicio del vision board, del mapa de sueños, no es cortar y pegar, sino esforzarse, dedicarse y hacer que las cosas sucedan. O sea, de lo contrario, nada va a pasar, nada va a cambiar y no vamos a ver ningún resultado cosas que no funcionaron dos, la primera no lo pinté todo lo cual nos da una información y es el tema de la motivación la motivación hoy está y mañana no y me encanta eso, o sea me encanta cuando yo puedo experimentar algo y darme cuenta que las cosas no son tan perfectas me fascina porque eso me dice que somos humanos de que nos cansamos de que tanta saturación de información, de que haces esto, haz lo otro, tú puedes. No, hay días en que no queremos hacer nada y está bien, y lo hemos hablado antes. Entonces, no lo pinté todo, pero yo vi ese mapa de sueños. Yo diría que 358 días, los 358 días del año restándole los primeros 15 o más días que. Me tomó, pues digamos, a arrancar. Entonces, no lo pinté todo, pero incluso el mapa de sueños a blanco y negro me estaba hablando todo el tiempo. ¿La motivación? ¿Hoy está? ¿No está? Pinté como tres nomás. ¿Qué pasó? No <ríe> Se me quitaron las ganas de pintar, simplemente, no sé, motivación. <ríe> pero allí estaba. Lo importante es que ahí estaba me hablaba, me recordaba las cosas y las metas y aunque no tuvieran color eh, siempre lo pensé y la otra parte es que aunque las cosas les falte color uno mismo les puede dar color esto me, me hace acordar de un episodio que hablamos de acerca de los materiales que tenemos a la mano y lo importante es arrancar, lo importante es que te retes, que lo logres y, y, y trabajar por ellos y mirarlos y por lo menos ahí estuvo todo, casi todo el año Tal vez le faltó color, tal vez el niño un poquito, no importa, pero ahí estaba recordándome ese mapa de sueños, esas metas, es lo que quería. La segunda cosa que no me funcionó y me encanta, gracias a Dios por esta inspiración tan divina. Cosas que no se cumplieron. Yo le puse como un 30% por, 30 de porcentaje. Y me encanta que no se hayan cumplido cosas, ¿saben por qué? Porque esto me enseña a mí y espero que a ustedes también les dé una pista o les hable algo y es que cuando las cosas no se cumplen eso nos dice que es que no podemos con todo, que es que no podemos con el mundo entero, que necesitamos una ayuda divina siempre. Entonces yo soy más amiga de decir Dios mío, estas son mis metas, este es mi año, eso es todo lo que yo quiero, pero por favor que se haga lo que es mejor para mí, lo que en tu pensamiento es mejor para mí. Entonces me encanta saber qué cosas no se cumplieron. Dios sabrá por qué. Dios tiene siempre una razón y una respuesta. Y me encanta. Me encanta porque eso me lleva y me acerca más a Dios a buscarlo y decirle, a Dios mío, ayúdame. Tengo que trabajar en esto. Esto no ha llegado, pero yo sé que va a llegar. Entonces es como, como esa cercanía, como que eso te lleva a Dios y a buscarlo y decir, hey Dios. Hay cosas que me quedan grandes, pero a ti nada te queda grande. Hay cosas que para mí son imposibles, pero para ti todo es posible. Entonces, esa fue mi experiencia con eh, el proyecto que para ese tiempo lo llamé Mapa de Sueños. Y, y me encantó, me encantó. Y quise hablar de esto este mes porque por segunda vez eh, consecutivo lo voy a hacer. Esta vez le quiero llamar el Vision Board porque le quiero pues cambiar el nombre un poquito... Eh, no sé, me gusta, me gusta cómo suena y entonces ya estamos trabajando en eso. Y la pregunta, ¿qué hacer antes de iniciar el Vision Board? Entonces, número uno, haz un inventario. Creo que hablamos de esto un poquito en el episodio anterior, pero es importantísimo que hagamos un inventario de lo que fue el año anterior. Busquemos los recursos, los materiales que nos den información, fotografías, estados de cuenta del banco, dinero en efectivo, vamos a esa alcancía de marranito de cuánto tenemos, cuánto alcanzamos, audios de WhatsApp, textos, journals, notas, etc. Pero busquemos información de cómo estuvo nuestro año, qué funcionó, qué no funcionó, qué podemos hacer mejor. Eh, y a veces pienso que subestimamos el vision board o el mapa de sueños y pienso que las pequeñas, grandes y medianas empresas, ellos planean su año, ellos organizan una junta con todos los socios de la empresa y dice ok, ¿cuáles son las metas para este año? Eh, ¿Cuánto va a ser el, el cierre de venta en los próximos tres años? ¿Tienen una visión? ¿Tienen una visión? tienen un plan estratégico por áreas. Y eso no es todo. Las empresas trabajan todo el día mediante indicadores que todo funcione, que qué está fallando, pero lo adicional es que cada tres meses, o de, de, dependiendo del tiempo, ellos hacen una evaluación. ¿Y qué evalúan? Que las metas que se propusieron se estén cumpliendo. Y si no se cumplen, Ah, ah vamos a ver que no está funcionando, vamos a ver qué podemos hacer mejor. Vamos a ver eh, esa estrategia porque no está funcionando y nuestra vida nuestra vida es más que una empresa es una obra de dios, es una creación divina, entonces a veces subestimamos un poco eso y deberíamos darle pues el valor que se merece y trabajarle durísimo humanamente en lo que queremos en nuevos hábitos, en ser mejores personas entonces antes de iniciar, haz un inventario precisamente yo eh, ahorita en este mes empecé a revisar mi eh, resultado final de mis finanzas que como les había hablado antes eh, hice durante todo el año en la tabla de Excel miré los valores eh, finales, totales y tengo que decir que tengo que hacer muchísimos ajustes porque la verdad es que hay cositas en las que tengo que mejorar. Yo, yo diría que muchas. Yo diría que muchas tengo que mejorar en temas de, de finanzas y, y, y toma de decisiones. Y eso me encanta. Eso me encanta porque cuando tú ves los números en grosso modo, tú dices, ah, ok. O sea, en este ítem de ropa, por ejemplo, gasté tanto en todo el año. Estamos hablando ya finales. En todo el año gasté tanto entonces luego decimos, ok, en, en paseos gané, gasté tanto, en transporte, en comidas afuera gasté tanto, entonces me encantó ver esos números, pero también eso me lleva a tomar medidas un poco más, eh, como ajustar, ¿no? como ajustar mejor la manera en que gasto y en la manera en que administro mis finanzas, porque obviamente... Que uno, hay días en que está bien decidido y tenemos esos días donde que, uff, uh, como que gastemos, que no pasa nada. Pero es siempre bueno revisar, digamos, ese tipo de información que te permita tomar decisiones y me parece genial. O sea, empecé el año escribiendo las cosas que necesito hacer, ajustes financieros. Y, y espero que también lo estés haciendo, espero que el episodio de finanzas personales te haya ayudado y, y que estés trabajando en eso. Hay muchas metas que hacer, hacernos, digamos, la lista es larga, pero me encantaría saber que estés trabajando también en la meta de mejorar y organizar mejor tus finanzas. Entonces, haz un inventario, listo. Siguiente es tres ideas para el Vision Board y lo clasifiqué en tres tipos de personas. Número uno, la idea número uno va dirigida a ese grupo de personas que de pronto no quieren invertir mucho tiempo en el vision board y son como más instantáneos, como que quieren todo ya, como que, ay no, qué pereza hacer eso, yo no sé cómo dibujar, yo no sé cómo de pintar, yo no soy así como que quiero ver, no. Entonces, aquí está la idea: puedes hacer una lista de los sí y los no para este año. como así? Entonces. Voy a decirle sí a qué este año 2024. Voy a decirle no a qué este año 2024. Por ejemplo, sí a las personas, a las personas que le sumen a mi vida. No al desánimo y la pereza. Entonces empieza a hacer tu lista. Pones dos columnas, una para sí, una para no. 2024, sí, no. Una raya en la mitad y listo. Y escribe. ¿Qué si quieres que te suceda? ¿A quién si quieres dejar entrar en tu vida? Eh, ¿Qué si quieres alcanzar? Entonces empieza a pensar un poquito en eso y también los no. que no quieres hacer? que no quieres repetir? ¿Qué que, tal vez...? en quien no te quieres convertir o en quién sí te quieres convertir entonces esa es la primera idea para el grupo de personas que no quieren gastar mucho tiempo, que quieren hacer algo rápido una listica de sí y no, sencillo te la puedes ir pensando en lo que queda de este mes sí no, y no, y la vas escribiendo en tu computadora celular, en una agenda, como quieras entonces la parte más sencilla que es muy buena y yo espero sacar mi lista y compartirla con ustedes a fin de mes si lo puedo tener listo. Número dos, este grupo va más dirigido para aquellos que están dispuestos a dedicar un poquito de tiempo en este proyecto del Vision Board y les puse eh, el grupo de los principales. Vamos a poner entonces las principales cosas. Entonces divide tu Vision Board en cuatro áreas. Que para ti sean importantes en mi caso personal el año pasado lo dividí así y, es, y creo que también lo voy a dividir así este año y es el área espiritual el área personal el área financiero y el área laboral ¿y qué vas a hacer? también puedes escoger entre dibujar o escribir si tienes alguna otra idea genial y me encantaría que me la compartieras entonces divides esto en estas cuatro categorías y vamos a escribir qué quieres alcanzar, qué quieres mejorar, qué definitivamente no quieres volver a hacer, qué definitivamente eh, no quieres que te pase en todas estas áreas. Entonces, este grupo se llama grupo de los principales porque le vamos a poner esas cositas principales a estas cuatro áreas. Y el grupo número tres va dirigido a estas personas un poco que les se sienten más confortables con eh, un poco de color, un poco de luz, diseño. Entonces vamos a usar aquí lo que es las fotografías, imágenes. Aquí, mejor dicho, la imaginación es ilimitada. Entonces ya depende cómo tú quieres hacerlo, ¿verdad? Eh, para mí me parece que la imagen lo visual es súper importante, entonces apoyarnos en imágenes, dibujos, nos va a hablar, es como verte tú allí, si tú quieres de pronto hacer el diseño de tu rostro y pegarlo en ciertas fotografías, o sea, vas a ver que, que ese, ese vision board te va a hablar todo el tiempo porque vas a ver tu rostro allí, o incluso si son otras personas, te vas a conectar, entonces esos son los tres grupos que dividí para el Vision Board, tú mirarás en cuál te sientes más a gusto eh, y luego tú dirás, ¿pero qué hago con todo esto? <ríe> Sencillo. Este Vision Board es un tablero, ¿verdad? Es un tablero que tú puedes hacerlo manual, como es mi caso, pero hay algunas personas que no les gusta nada manual, entonces apóyense en estas herramientas virtuales, está Canva, eh, y hay muchísimos editores donde puedes poner fotos, editarlas, cambiarles colores, todo lo que quieras. Entonces, eh, toma fotos de Pinterest o simplemente en Google, lo que quieras, y haz un tablero. Haz un tablero, puede que sea rectangular, si tú quieres, no un tablero, sino con forma de círculo, de corazón, de una rosa, ya la imaginación vuela aquí dependiendo de tus eh, preferencias y en este caso la idea es tenerlo como un cuadro ¿verdad? en un lugar visible entonces eh, también para que sea incluso aún más visible puedes ponerlo en la pantalla de tu celular o de la computadora eh, y vas a ver que automáticamente vas a estar recordando todo el tiempo, todo el tiempo. Y te va a hablar. Y lo último es, no es solamente hacer todo este vision board, pegar las fotos. Ay, qué lindo, qué, qué relajante, qué divertido este proyecto y ya. No. Es necesario que después de que tú tengas todo esto montado, tú te sientes y digas, ok, esta foto ¿Esta foto a mí qué me dice? ¿Esta imagen a mí qué me dice? Por ejemplo, tengo la imagen de libros. ¿Qué me dice eso a mí? Ok, en mi caso personal, yo pondría más libros menos redes sociales. Por ejemplo, que estoy decidida y espero bajarle mucho más al tema de las redes sociales. En cuanto al tiempo que uno invierte y, y, y hacer o invertir mi tiempo en otras cosas que a veces no me queda tiempo, entonces ese puede ser un ejemplo, voy a leerme este año como mínimo dos libros, uno puede ser en español, otro puede ser en inglés, otro puede ser en francés, Así practico, lo que sea, pero entonces más, más, más eh, metas que te acerquen a tu propósito, entonces escribirlas es súper importante en tu agenda, donde quieras, pero escribe qué representa cada foto para ti. ¿Qué representa cada imagen? ¿Qué representa ese color que lo, lo pintaste? Y bueno, dejar simplemente que después de tener las imágenes y las metas tú puedas trabajar por ellas. Nadie más lo va a hacer por ti. De pronto tengas a alguien que, que te empuje un poquito y te diga, hey, ¿cómo vas? Cuéntame, ¿cómo te has sentido? ¿Qué tal? ¿Te está yendo? te están cumpliendo las cosas? Sí. Pero a la final eres tú. Eres tú el que lo lleva a cabo. Eres tú el que le pone alma, pecho y corazón a la cosa. Entonces, eh, eso es todo. Tablero, un lugar visible y escribe las metas para saber hacia dónde vas. Eh, cuando tengamos esto, me encantaría que ya sea en Spotify o en la cuenta de Instagram de mi podcast puedas dejarme un mapita y eso me dará a mí eh, una señal de que estás trabajando en tu mapa de sueños, en tu vision board y me puedas compartir la experiencia de cómo te esté yendo, cualquier duda, inquietud, no dudes en contactarme. Me encanta escuchar de ustedes, me encanta ayudar. Yo pienso que a veces... Eh, pensamos que, que tanta gente está haciendo tantas cosas y que nos da miedo preguntar, nos da miedo pedir ayuda y hacia ese sentido va mi siguiente nota que es la nota inspiracional que siempre hago al cierre de cada episodio y resulta que hace una semana eh, escuchaba un videoclip acerca bueno, antes de leerlo, quiero um, decir que iba muy de la mano con este tema, este tema de, del vision board, porque hablaba mucho de la exclusividad. Eh, a veces queremos ser los únicos con esta idea, bien sea vision board, bien sea eh, fitness, alimentación saludable, outfits, cualquier cosa cualquier cosa, queremos ser los únicos con la idea, a veces decimos ay pero es que todo el mundo está haciendo eso eso es tan común, ya veremos cuando se le acabe la motivación y caemos sin saberlo en un círculo destructivo de queja, amargura y de poco interés porque nos da miedo de pronto iniciar nuevos hábitos simplemente porque hay muchísima gente lo haciéndolo y lo que hacemos es espectadores, mirar Ay, sí, pero mira que empezó el día 1, día 2, y no sé qué pasó con el día 3 porque no apareció. Y, no sé, y empezamos con ese tipo de comentarios y pienso que en algún momento eso pudiera ser destructivo cuando cada uno hace lo que realmente quiere hacer, porque es que todo el tema de, digamos, del journaling o del vision board, como que es solo si tú lo quieres hacer. ¿Sí? no se trata de que es que esta corriente de gente me está diciendo a mí hágalo si tú no lo vas a disfrutar no tendrá ningún sentido entonces caemos como en ese tipo de, 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 de expectación como que ella está haciendo aquello pero mira le faltó no pudo no sé qué y este videoclip va muy de la mano con lo que estamos hablando y simplemente lo quiero compartir para que te animes a iniciar sea un vision board, sea una meta lo que sea, pero arranca. Y si por algún motivo te cuesta mucho, recuerda que está febrero, está marzo, tienes todo el año para hacerlo. Lo importante es no dejar que las demás personas hundan tus ideas, tu inspiración, tu motivación. Si tú lo sientes, ponlo en las manos de Dios y dale, dale para el frente con toda la actitud, con toda la motivación. Porque... Las voces de afuera son expertas en dañar o desmotivar o desanimar nuestros planes. Así que mi intención y el deseo de mi corazón es que arranques cualquier meta, propósito que tengas. Si quieres hacerle con el vision board, yo feliz. Estoy aquí para ayudar. Y termino con esta nota inspiracional que dice así. Ah, Si eres bonita o simpático, habrá alguien que sea más bonita o más simpático. Si eres alta o alto, habrá alguien que sea más alta o más alto. Siempre va a haber alguien que sea mejor, pero eso no debería desanimarte. Lo que debes hacer es estar preparado, porque si no lo estás Llega la oportunidad y vas a decir, Dios mío, no estoy lista, no estoy listo, no estoy preparada. Es demasiado tarde porque hay alguien más preparado que yo.